0: En podcast fra NRK.
1: De føderale sikkerhetsstyrkene som ble sendt til Seattle i USA trekker sig nå ut ifølge ordføreren. Styrkene har varit i byen mot ordførernes vilje. Og så er spørsmålet da, hva skjer med disse styrkene som nå er sendt til andra amerikanske byer?
2: Det har vært en stor nedgang i innbrudd de siste månedene. Vi er mer hjemme, og det har kanskje gjort det vanskeligere å være innbrudstiv.
1: Arbeidet med felles internasjonale regler for skattelegging av teknologigiganter som Google og Apple har bremset opp ifølge skattedirektøren, og det er nå usikkert om det blir noen avtale i løpet av året.
2: Er norsk ungdom for late til å plukke jordbær? Det mener en jordbærbonde vi har snakket med. Han henter arbeidskraften utenfra og sier at grunnen er at nordmenn ikke gidder å jobbe i åkeren.
3: Ja, når vi begynte første dagen, så ga den første plukker han ga seg til syv korver. Da hadde han veldig vondt i ryggen.
1: Velkommen til Nyhetsmålen i studio denne morgenen. Uko Fermariello og Anne Gjettlund Hansen. Og vi starter i USA. De federale sikkerhetsstyrkene som ble sendt til Seattle mot byens vilje trekker sig nå ut. Ifølge ordfører Jenny Durkan. Det er Nyhetsbyrå Reuters som melder dette nå. Og utenriksreporter Heidi Taksdal Sjeseth. Hva er det som skjer
4: i Seattle? I Seattle, som i mange amerikanske byer, har det vært demonstrasjoner i Nesten to måneder, og de siste dagene, ukene, så har det trappet seg opp, og det har vært føderale styrker i, i byen. Som du nevnte, hverken ordfører eller guvernøren i delstaten har ønsket å ha disse her, og nå for noen timer siden så meldte ordførerne at hun har fått bekreftet av Sikkerhetsdepartementet, som er det som koordinerer disse styrkene, om at de har allerede trukket sig ut av av Seattle. Mm. Oh. Eh, ja. Va va kan du se si om disse styrkene? Altså, det er en relativt ny konstruksjon. Det er satt sammen av mange. Altså, det er USAs føderale politi. Sier jeg til, har det vært grensevakter. Og de har fått beskjed om å beskytte føderale bygninger. Og Donald Trump sier blant annet at disse byene ikke har klart å beskytte føderale bygninger selv. Så derfor må de sende in føderale styrker. Noe som har vært sterkere aksjoner i mange av disse byene som er styrt av demokratiske ordførere.
1: For det er altså sendt slike federale styrker til flere amerikanske
4: byer. Hvorfor er det kontroversielt egentlig? Det er mange som ser på dette som en slags valgkampstønt. Det er, er absolut lov. Federale myndigheter og Donald Trump har rett til å sende federale styrker til delstatene, men det er svært uvanlig å gjøre dette uten at de blir bedt om å komme og, og hjelpe. Og vært, I seks storbyer har det vært ordfører som har skrevet brev til trump administrationen og bedt dem om, om å trekke styrkene ut så ser vi også at det er samme støtt, og det har, mye, det har vært angrep på federale bygninger i flere byer. Så mange mener på høyre siden at det er sterkt behov for å beskytte, beskytte byene og bevare en ro og orden. Okay, takk skal du
1: ha, utenriksreporter Heidi Tokstahl-Sjeset.
2: Et av stedene hvor det er federale styrker og, og mye styrker, mye uenighet om det er Portland i Oregon. Nå har det hvite hus sagt at de kanskje trekker ned antallet litt hvis Portland selv styrker vaktholdet. Det har vært store sammenstøt mellom politi og demonstranter de siste dagene. Lars Os, vår reporter, du befinner deg i Portland. Hva er klokken nå hos deg?
5: klockan med mig nu är 5 6 snart 10 över 10 på kvällen 10 över 10
2: och vad förgår runt det nu? Vi hör hör det sker nog.
5: Ja, det är det talar framme mig det är en en annan rättsbyggnad rätt att med den föddralet rättsbyggningen retts, där det har samlats sig 7 800 kanske lite mer, lite under 1000 personer som nå sitter och hör på flere flera som talar for Black Lives Matter för där villkor for urbefolkningen här i USA och många fler saker. Och så har det har da den både berömda och den anerkända så kallade Wall of Mam, stadige herre, mödrarna i i gul t-shirt. De har nog Eh då står de egentligen mangal runt eh många andra här eh, nästan lite sånt som de står uppstilst och ska passa på eh demonstrationen och demonstranterna och här det här är ju eh, så långt jeg kan se väldigt fredligt.
2: Du har ju då träffat många av av demonstranterna självfölje och vad vad den du har träffat om det at de federala styrkene befinner sig i Portland?
5: de aller fleste på de som er her for å demonstrere, mener at det er feil at det er fødderale styrker her. Nørn sier at ja, de har jo lov, og det er, det er jo ingen... Det er, altså det, er noe, det er ikke noe lov som liksom nekter om det, men de føler at det er litt inngripen i, i dommers se, privatliv og sfære, fordi de vil heller at det lokale politiet og lokale myndigheter skal ordne opp i det her, enn at Donald Trump bruker Portland som valgkampmateriale.
2: Kan du si litt mer om stemningen rundt deg? Vi hører applaus, vi hører appeller.
5: Det står väldigt mycket. Det här är ju en liten park här som eh, som är rätt de två rättsplyningarna. Eh, det är mörkt på kvällen eh, men ljusen står ju på här. Det står fort lite spritt överallt och står och pratar samman. de står och eh, hör de på det som förgår här och sen går lite längre med här så eh, så ser jag att folkminsar runt av det här den här födralt tinghuset. Det, det står det på som fullt og, Nej, här så vill jag antagligen det, eh, det blir eh, lite mer bråk eh, löpt på kvällen. Det är väntat att eh, de flesta demonstranterna som är här nu som är fredliga och egentligen önskar och står här och visar solidaritet och stötte dem inför och hemma att eh, men så ursprungligen eh, vill ha en eh, ja, säg par hundra lite mer bråkmakare som kämpstö och och blir åt de här de är nog rätt för att bära för med polisen.
2: Tack ska du ha. Lars Jos vår reporter i Portland i Oregon i USA. Det här skedde i natt.
1: I USA så er altså de føderale sikkerhetsstyrkene som ble sendt til byen Seattle mot byens vilje nå blitt trukket tilbake. Soldatene kom til Seattle i forrige uke for å beskytte føderale bygninger og forlot byen i går kveld. Justitsminister William Barr forsvarte i går bruken av sikkerhetsstyrkene i en høring i kongressen. Han sier at de er sendt til byer som Portland i Oregon og Seattle for å stanse opprør fra voldelige grupper.
2: Tolvesene, I Norge altså, melder om en firedobling av trafikken til og fra Sverige etter at regjeringen fjernet karanteneplikten til grensefylket Værmland. Alle biler blir stanset, og de har gitt resultater. Tallere har beslaglagt fra dopingmidler og legemidler til våpen og valuta, og ti frukttrær.
1: Tre menn er nå pågrepet etter at en mann i 40-årene ble skutt i armen i en leilighet i Oslo i går. Skytingen skjedde i en leilighet på Torshov.
2: Dette skjer i dag, og vi følger med i NRK Nyheter.
1: Den 11. runden i elitesserien i fotball for men sparkes i gang. Klubbene skal ta igjen alle kampene som ikke kunne spilles tidligere i år. Det skal spilles seks kamper i
2: dag. Tappsjefene i noen av verdens største IT-selskaper møter opp i kongressen i USA til en høring i dag. Det er sjefen i Facebook, Amazon, Apple, Tim Cook og Google, Sundar Pichai, som skal møte for justiskomiteen for å... Si hva de mener om hvordan IT-selskap kan reguleres. Skal
1: vi skal høre at koronapandemien også har påvirket tyver. antal innbrudd i norske boliger og hytter har
6: nemlig gått kraftig ned de siste månedene.
7: Vi har ikke sett noe lignende tidligere.
6: Lars Galtung, kommunikasjonsdirektør i IF Skadeforsikring, har aldrig før sett en så stor nedgang i inbrott som det har vært hittil i år.
7: Vi har hatt en uh, sønn reduksjon på antal innbrudd i norske hus på nesten 70 prosent i forhold til andre kvartal i 2019.
6: Og det kan se ut som at koronapandemien också har gjort det vanskeligere å være innbrottsjuv.
7: Folk har jo vært hjemme i husene sine, de har et hjemmekontor, og det har, vært, det har hatt en preventiv effekt. Den bryter seg ikke inn i, da.
6: Heimekontor, heimeskole og nå heimeferie gjør at nordmenn har holdt seg mer hjemme og mer på hytta. Det merker de også i Fremtidn Forsikring, som har en helt annerledes skadestatistikk i år enn tidligere år.
0: Normalt sett så ser vi en stor økning av innbrudd og tyverier nå i sommermåndene, men denne sommeren her er jo helt motsatt. Therese Nilsen
6: arbeider som skadeførerbyggar i Fremtind. De har sammenliknet taler fra april til juli i år med samme periode i fjor. Totalt sett har meldet tyveri og innbrott gått ned med 37 prosent. Tyveri av innbu har gått ned med 16 prosent, og det samme har tyveri fra bil og båt. Den største nedgangen gjelder tuveri av reisegods, som har gått ned med hele 74 prosent.
0: Vi reiser jo ingen steder, vi er mye mer hjemme nå enn før. Og for det tredje så vet vi jo at antall grensepasseringer i landet vårt har jo sunket dramatisk. Så disse mobile vinningskriminelle, vi vil jo tro at det også har en medvirkende årsak til at vi ser en nedgang totalt sett. I Ifølge politiets statistik er vinningslovbrått den
6: kriminalitetstypen som har hatt størst nedgang i tal på meldesaker. Med en nedgang på 9 prosent fra første fire månedene i år, sammenlikner med samme periode i fjor. Når det gjelder grove tjuveri fra bostader, er nedgangen på 15,2
0: En siste ting vi tror kan være medvirkende årsak til nedgang i disse tjuveriene er at folk flest er flinkere til å ta vare på tingene sine.
6: Men medan det har vært færre innbrott, har meldet sykkelsjuveri øket med
0: 39,4 prosent. Vi har jo oppfordret til å unngå kollektivtransport, och komme oss rundt ved hjelp av noe annet. Så jeg vil jo tro det er av sammenheng. Jo flere sykler, jo flere blir det også tatt. Og til deg som har sykkel, anbefaler
6: Nilsen å gå til innkjøp av en skikkelig god sykkellås.
0: Har man en kostbar sykkel, så investerer også litt pengar i en sykkellås. Så en solid, tung lås med nøkkel.
1: Reportere här det var Trine svanholm misse som vi hørte i reportasjen, og Sutett Mån. Politidirektoratet kunne ikke stille til intervju om dette här. men de skriver til oss at de ikke kan gi noen konkret forklaring på nedgangen i kriminalstatistiken nå.
2: Det å lage felles internasjonale regler for å skattlegge store internasjonale selskaper, og da gjerne teknologiselskaper, har bremset opp, det sier skattedirektøren. Målet var på plass for å få disse reglene i løpet av året, det gjelder da selskaper som for eksempel Google og Apple, men viruspandemien og motstand fra USA har gjort det lite sannsynlig at det blir noe i år. Det sier Hans-Christian Holte. Han er avtroppende skattedirektør og har ledet OECDs nettverk av skattedirektører.
8: Ja, jeg kan ikke si annet enn at det ser nå tøffere ut enn det gjorde for noen måneder siden. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling har hatt som mål å komme frem til en felles om skattlegging av digitale selskaper i løpet av 2020. Selskapene betaler gjerne bare smuler i skatt, selv om de har store inntekter i det enkelte land. Men koronapandemien har gjort att arbeidet har bremset opp. Og det er ikke den eneste utfordringen, sier Hans Christian Holte, som har ledet OECD sitt nettverk av Uh, og det andra er jo at uh, amerikanerne nå ikke gir full oppslutning om kan du si, alle de ulike delene av det forslaget som det har vært uh, jobbet med, og de er jo helt avgjørende i denne sammenhengen. For USA, hvor många av de største digitale selskapene hjemmehørende har satt seg på bakbeina. Utfordringen er at dersom noen land ska få mer av skattekakene fra selskapene, for andre er et mindre kakestykke. Professor Gudorm Sjeldrup fra Norges Handelshøyskole har forsket på internasjonal beskatning i flere tiår og ikke overraskende.
9: Dette har jo altså fra starten av vært en nasjonalkamp og de store teknologibedriftene som Facebook og Google, at de er jo amerikanske og albeie måter å de digitale selskapene har jo ganske i første rekke vært rett mot amerikanske selskaper. Derfor er det ikke så overraskende at de i har år seg ut.
8: Men betyr dette her at det er enda upp opp og man kan forvente å få på plass en slik internasjonal enighet?
9: Ja, i hvert fall hvis om internasjonal enighet, så, så tror jeg det er riktig. Det som kanskje er mer interessant, er at dette gjør jo at mange langer antakeligvis vil vurdere og, og gjøre noe på egen hånd.
2: Professor Guttom Skjeldrup ved Norges Hanseskole til slutt, og reporter var Johan B. Z.M.
1: 17 minuter over syv er klokka blitt. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre.
2: I USA har de federale sikkerhetsstyrkene som ble sendt til Seattle mot byens vilje trukket tilbake.
1: Det har blitt færre innbrudd i både hus og hytter de siste månedene. Det at vi er så mye hjemme og på hytta kan ha gjort det vanskeligere å være innbruddstiv.
2: Myndighetene i Peru frykter at de flere enn 900 kvinner som er meldt samlet siden pandemien startet har mistet livet.
1: Det skal om om noen minutter. Aller først nå vi til Ukraina og forsøke på å få til en våpenvileavtale der. Bare en time etter at denne siste våpenvileavtalen trådte i kraft, så beskyldte ukrainske forsvarsmyndigheter separatistene for å ha brutt våpenvilen og avfyrt skudd. Men opprørerne i Donetsk har avvist disse anklagene. Ukraina har siden 2014 vært preget av konflikt, og i løpet av de siste årene har det vært flere forsøk på å få til en våpenvile mellom partene. Forsker ved Oslo Møtt, Jørn Holm Hansen, velkommen till Nyhetsmålen. Takk. Denne siste våpenvileavtalen ble forhandlet fram i forrige uke av Ukraina, Russland og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, og er jo da omtrent den 20. i rekken. Hvorfor er det så vanskelig å få disse avtallene til å fungere?
10: Ja, en viktig årsak det er att det er veldig mange bevepnede aktører inne her. Man kunne jo ha sett for seg at var snakk om Ukraina og disse to opprørsrepublikkene, separatistrepublikkene i Lugansk og Donetsk, som stod overfor hverandre. Men det er involvert en hel hevd med paramilitære grupperinger på begge sider. Det støtter opp om eh, de to sidene og disse grupperingene består av leiesoldater, frivillige folk med kamperfaring fra andre områder i verden eh, svært ofte høyere ekstremister på begge sider og å kontrollere dem er eh, ganske vanskelig og det er også et spørsmål om eh, noen i det helt tatt har kontroll over disse utbryterrepublikkene enkelt det handler at de er direkte under kontroll av Russland det er slett ikke sikkert at jeg, selv om det får støtte av Russland, ikke hadde klart seg uten russisk opplæring, russisk materiell og så videre.
1: Dette er jo også en konflikt som har pågått siden 2014. Hvordan har den utviklet seg i løpet av disse årene?
10: Ja, den har utviklet seg på den måten at den har på en måte stagnert. Det har vært treffninger hele tiden langs denne kontaktlinja, en interne grense i disse to østlige ukrainske fylkene, hvor det har opprettet sånn separatistrepublikker på den graden. Og det har ført til store menneskelige ridelser. 13 000 mennesker er drept, hvor av 3 400 sivile, 1,5 millioner mennesker er drevet på flykt. eller i hvert fall det er blitt internt fordrevende, fordi det er farlig å bo der det har bodd, langs denne kontaktlinjen hvor det er statlig treffning, det er kollaps i industrien, det er kollaps i infrastrukturen energitilførseler til boligene svikter, og det er ikke alt om vinteren der borte og vanntilførselene svikter, og det er steikhet om sommeren så det er, det er egentlig en stor humanitær katastrofe, og i så er det lovløshet i disse utbytterepublikkene det er alvorlig menneskerettighetsbrudd
1: så har altså Rådmer Selenske vært president i landet litt over et år. Han gikk jo til valg på å få til fred. var har han fått til så langt?
10: Ja, der gikk han gikk til valg på å få til fred og fikk massiv oppslutning. en har vunnet noen valg så klart som Selenske gjorde i fjor. Og de kandidatene som stod for en harelinje, kompromissløs linje, de gikk på en skikkelig smell det han har fått til er jo at samtalene har fortsatt, han har fått til fangutøkslinger ganske viktige fangutøkslinger hvor begge sider har klart å samarbeide og det er, en, det er nok en litt bedre tone mellom Ukraina og Ryssland i denne konflikten nå, enn det har vært tidligere ved at de som steller med det, kan man si direkte på begge sider i presidentadministrasjonene er mindre steile og mindre, har en mindre klar fortid som pådrivere for konflikten på hver sin side. Så det er en, en visst grunnlag for å være litt optimistisk i hvert fall.
1: Men hvordan er forholdet da mellom Zelensky og Putin?
10: Zelensky og Putin har vel i og for seg ikke noe særlig varmt forhold. Zelensky og ungen tilhenger man den russiske si, aggresjonen og involveringen i indreukrainske forhold, men han, han har en linje som gjør det lettere å kommunisere med Putin, og Putin er nok på en måte fornøyd med at det er Zelensky som leder Ukraina. Men jeg skal på at på russisk side så er det jo en del i styringsapparatet som er interessert i å holde denne typen konflikter gående. Mens andre er sterke motstandere det, veldig klare motstandere av det, fordi at de ser at det har store uheldige økonomiske konsekvenser for Russland. Eh, sanksjonene som EU har satt i verk for eksempel mot Russland etter annekteringen av Krim ble forlenget nå for et par uker siden med et halvt år eh, Dette er ikke noe som plager Russland så ekstremt mye De klarer seg relativt greit og sanksjonene er ikke så omfattende men det er til hinder for normalt økonomisk samkveld og det er til hinder for teknologisk samarbeid
1: Ok, takk skal du ha, forsker ved Oslo Mett, Holm Hansen.
2: 900 kvinner er savnet i Peru, og 70 prosent av dem er mindreårige. Og det verste er at landets myndigheter frykter at alle disse er døde. Vold mot kvinner er ett samfunnsproblem i landet, og tallet på savnet har økt mer enn vanlig under pandemien.
11: Vi hemos conocido de Charet Nicol Marin Rojas.
12: En Teverestasjon i Peru forteller historien om den 16 år gamle sjørett Marin Rojas som forsvant fra sitt hjem i en forstad til hovedstaden Lima for en drøy måned siden. Med i programmet er 16-åringens mor, Elisabeth, y su nuñuca, lo único que me han «Jeg gikk til politiet for å melde henne savnet, og da jeg kom dit, sa de at hun mest trolig hadde dratt for å besøke en kjæreste. Det var det de hade å fortelle mig sier den dypt fortvilte moren, som ger en beskrivelse av datteren og ber publikum om hjelp til å finne henne. «Un Charlotte Rojas er en av 915 kvinner som er forsvunet i Peru si den corona rammet landet i mitten av mars. Opplysser Eliana Revojar hos landets ombudsman.
1: Kada
12: Var tredje dag under pandeien er en kvinne blitt drept og mange av offenne var i første omgang registreret som forsvunet. De siste månedene har tallet på forsvunne kvinner økt med hele 60 prosent fra 5 til 8 om dagen. Og 70 prosent av de savnede er mindreårige, sier Eliana Revojar, som leder avdelingen for kvinners rettigheter hos ombudsmannen i Peru.
13: Al principio, todo es lindo, lo sé.
12: En informasjonsvideo fra Perus regjering setter fingeren på et av landets store problemer. Omfattende og grov vold mot kvinner, ofte med døden tilfølge. Og under pandemien er allt blitt verre. Smittetiltakene har gjort at kvinner praktisk talt blir sperret inne med ekte menn og andre som er voldelige. Samtidigt har politiet fått mindre resurser til at besskytte kvinder som har ute i samfunde. Kvinneminister Gloria Montenegro, indrrömmer at Peryskvinder er at fordålig besyttet.
0: Ge så se de i Nstrasna ruralis om det nøstrasning skaminaås?
12: Vad serr ute på landsbygda, der unge kvinner må gå 2-3 timer for å komme til skollen. Ofte at det blir voltat på vejen. Det samme sker överallt i samhället. Vi har satt in store resurser for å bedre situationen, men å bekjempe denne voldskulturen tar det svært tid, sier Perus kvinneminister.
2: Reporter var Ant Stefansen.
1: Her hjemme er stor aktivitet på norske jordbærgårder, men det er få norske plukkere i bønne, de Bønnene henter arbeidskraft utenfra de norske ungdommer ikke gidder, i alle fall ifølge bønnene selv. Jordbærbonde Helge Pettersen mimrer tilbake da rekken var fulle av norske ungdommer.
14: Og I den tiden var det, jo, det var køer av unger som ville ha jobb til å plukke i åkeren. Vi hadde ikke behov for folk fra andre land. Men etter hvert så har økt opp, så skal folk på ferie, de skal dit, når detten, og så vil de ikke, de vil ikke gjøre den jobben, de, blir, de får vondtere, de får vondtere, de, de, de gidder ikke, for de, de har det for godt. Jordbarbonde Helge Pettersen står på Toftland går i søgne og ser utover jordet. Mannskapet har forandret sig på de årene han har drevet. Hvis vi går 15 år i tid, eller si heller 20 år. Så lang, hadde vi lange lister av unge. De syklet jo til mig på jobben og ville. Og, men da var det ikke sånn at de foreldrene kom bare og døtte på dem en hel masse penger. Det var litt andre tider. Han har sett sig nødt til å hente inn arbeidere utenfra, blant annet Vietnam og Romania. På en annen gård, litt innover i Agder, står Kristen Steinsland i Vennesla. Av de drøyt 40 norske arbeidere han hadde på lønningslista i sommer har halvparten sluttet.
3: Ja, når vi begynte første dagen, så ga den første plukken han seg. Han ga seg etter syv korver har hadde han veldig vondt i ryggen. Så det ser jo lite det utfordringene vi hadde. Det er, det er begge deler. Men så var det som sagt, andre som var så mør og holdt på hele tiden.
14: Lønna går på akkord. Jo mer du plukker, jo mer får du betalt. Og jordbærboenen innser at lønn har mye å si. Han synes det er vanskelig å betale de norske ungdommene det de vil ha.
3: Da ville jo jordbærne blitt så hinsidig styr i butikkene at ingen ville ha kjøpt dem. Det er klart at i Baltikum, så tjener de i forhold til lønns for tre til fire ganger som møse med en nordmann.
7: Heidi
14: Døsvik er leder i NAV Kristiansand. Hun minner ungdommene om at det er viktig å stå på. Og jeg tenker
1: tänker det med jordbærplukking, det er en krevende jobb. Så de er kjempetøffe de som, som hiver sig på det. Eh, gevinsten å komme seg ut i arbeid er jo at du får en arbeidserfaring. Eh, det er noe du kan bruke, du får en referanse, eh, og du kan visa at du både stiller opp når du skal, og at du har en kjærligh og at du viser et engasjement for Rapporten her, det var Mathias Hamre.
8: Sommer i P2. Som
15: skuespiller kan jeg bli den jeg vill. Men så vil jeg bli mamma. Var jeg klar for den rollen? Jeg heter Marieke Vang, och i mitt sommer i P2 skal jeg fortelle om livet på scenen og den største, vanskeligste och beste rollen av de alle.
8: Sommer i P2. I dag klokka ti og når du vill i appen NRK
13: Radio. de federala styrkarna som har varit i Seattle mot byns vilja drar sig ut. Coronapandemin påverkar också de kriminella, stor nedgång i tale på inbrott. Och norrmän vill känna blåa brusa och ha actionfylld ferie i sommar.
16: Tror nog det, det gejaste jag har gjort. Vad här fantastiskt.
13: Här är NRK Dagsnytt klockan 7.30. De federale tryggingsstyrkene som ble sendet til Seattle mot byens vilje tretter seg nå ut ifølge ordfører i byen Jenny Durkin eller Reuters. Tryggingsstyrkene er sendet til flere amerikanske byer av president Donald Trump for å sikre lov og orden. Utendriksreporter Heidi Dagsdal skjer sett hva i Seattle.
4: Det har vært sterke reaksjoner på bruken av federale styrker i Seattle og i andre store byer som heller ikke har bedt om det. Alle byer styrt av demokratiske ordførere. Jenny Durkan, ordfører i Seattle, sier det har ført til mer vold og mer konflikt, og hun sier nå, bare for någon timer siden, så annonserte hun på Twitter at hun har fått beskjed om at de federale styrkene nå trekker sig ut. Dette er ikke bekreftet av det hvite hus eller av sikkerhetsdepartementet, og det er altså uklart hva som skjer i de andre byene der de federale styrkene er
13: en av de städer där det har varit hårdast kamper mellan demonstranter och de styrkorna är Portland i Oregon. Reporter Lars hos du är där och vad får går runt dig nu?
5: Absolut så står jag mitt i parken här som är rätt överför en federal tingshus där är kanske 1000 personer lite avhängigt och av kommer. Jag kan se här förhållandevis rolig ändå. Det är många som driv och talar och har paroller men det samlades ändå ganska många folk runt av det här federala bygget som som är helt nedtaget och har ganska höge säkerhetsgärder runt till hela
13: säget. Vad är vill?
5: Nej de, de vil egentlig ganske mye. Det er ikke bare Black Lives Matter som de demonstrerer for her. For eksempel så er det også en kamp mot ubefolkningen her, her i, i Oregon. Jeg pratet med noen, noen u, i med i ubefolkningsstammer, som, som sa det at det var like viktig for dem å få den underkjennelsen, domen ønske. Så det handler ikke bare om svarte, men Oregon og Portland spesielt er jo berukta for å være en veldig hvit delstart.
13: Takk skal du ha, reporter Lars Hus, i Portland i Oregon. Heimat, koronakrisen har også påvirket innbrottskyvene. Tale på innbrott i norske heim og hytter har nemlig gått kraftig ned i det siste. Vi har ikke sett noe lignende tidligere.
6: Lars Galtung, kommunikasjonsdirektør i IF Skadeforsikring, har aldri før en så stor nedgang i inbrott, som det har vært hittil i år.
7: Vi har hatt en sønn reduksjon på antal innbrudd i norske hus på nesten 70 prosent i forhold til andre kvartal i 2019.
6: Og det kan se ut som at koronapandemien også har gjort det vanskeligere å være innbrottsjuv.
7: Folk har jo vært hjemme i husene sine. De har et hjemmekontor. Og det har vært det har hatt en preventiv effekt. Den brytes ikke inn i da.
6: Heimekontor, heimeskole og nå heimeferie gjør at nordmenn har holdt seg mer hjemme og mer på hytta. Det merker de også i Fremtindforsikring. Therese Nilsen arbeider som skadeførerbudgar i Fremtind. De har sammenliknet taler fra april til juli i år, med samme periode i fjor. Totalt sett har meldet kjuveri og innbrott gått ned med 37 prosent. av innbu har gått ned med 16 prosent, og det samme har kjuveri fra bil og båt. Den største nedgangen gjelder kjuveri av reisegods, som har gått ned med hele 74
0: Vi er mye mer hjemme nå enn før, så vet vi at antall grensepasseringer inni landet vårt har sunket. Dramatisk. Så disse mobile vinningskriminelle, vi vil jo tro at det også har en medvirkende årsak.
6: Ifølge politiet sin statistikk er vinningslovbrot den kriminalitetstypen som har hatt størst nedgang i tal på anmeldte saker.
0: En siste ting vi tror kan vara medvirkende årsak er att folk flest är flinkere till att ta vare på tingene sine.
13: Reportere Trine Svannholm-Misje og Suttet Moen, politidirektoratet, kunne ikke stille til intervju i saken, men skriver en e-post at de ikke kan gi en konkret grunn i kriminalstatistikken nå. Arbeidet med felles internasjonale regler for skattelegging av de store teknologiselskapene er sett tilbake, frykter skattedirektøren. Målet var å få på plass regler for selskap som Google og Apple i løpet av året, men pandemien og motstand fra USA gir det lite trulegg. Det sier avtroppende skattedirektør Hans Christian Holte, som har leiet ett nettverk av internasjonale skattedirektører.
9: Jeg, jeg kan ikke si annet enn
8: det ser nå tøffere ut enn det gjorde for noen måneder siden. Organisasjonen for økonomisk samarbeid och utvikling har hatt som mål å komme frem til en felles enighet om skattlegging av digitale selskaper i løpet av 2020. Selskapene betaler gjerne bare smuler i skatt, selv om de har store inntekter i det enkelte land. Men koronapandemien har gjort att arbeidet har bremset opp. Og det er ikke den eneste utfordringen, sier Hans Christian Holte, som har ledet OECD sitt nettverk av skattedirektører. Det andre er jo at øh, amerikanerne nå ikke og gir full oppslutning om kan du si, alle de ulike delene av det forslaget som det har vært jobbet med, og de er jo helt avgjørende i denne sammenhengen. For USA, hvor många av de største digitale selskapene hjemmehørende, har satt seg på bakbeina. Utfordringen er at dersom noen land ska få mer av skattekakene fra selskapene, för andre er et mindre kakestykke. Professor Guttorm Skjeldrup ved Norges Handelshøyskole har forsket på internasjonal beskattning i flere ti år, og ikke overrasket.
9: Dette har allerede fra starten vært en nasjonskamp, og de store teknologibedriftene som Facebook og Google, de er jo amerikanske, og arbeider mot å skattelegge de digitale selskapene, har jo i første vekke vært rettet mot amerikanske selskaper. Derfor er det ikke så overraskende at de nå har klukket seg ut.
13: Reporter var Johan B. Settem. Om Kortin tid er det fadderveker på studiestane, og det uroer overlege ved Folkehelseinstitutt preben land. Fadderveker, som er startskåte for semesteret, blir annerledes i år grunnen av smitteverntiltakene.
5: Ja, fadderugene er nok litt skumle, synes jeg. For det, da kommer det ungdom fra hele landet. Vi er nok litt urolige for smitte under fadderugene, ja.
6: Vi ser jo hele Oslo, da.
2: Thea Røyse-Skogen har nettopp flyttet til Oslo, og om et par uker begynner hun på sykepleierstudiet på VID. Men studiestarten og fadderuka til Thea ser ikke ut som den vanligvis ville gjort. På grunn av smittevernsregler har flere skoler kortet ned feiringen til en uke, og begrenser antallet som kan delta på arrangementene under fadderuka. Fadder-koordinator ved Universitetet i Bergen, Martine Jakobsen, føler seg trygg på at de har lært opp fadderne godt nok i smittevern. Noe de har gjort blant annet ved hjelp av et mobilspill. Det
5: første det har gjort det er det at vi har laget en ganske omfattende smittevernsplan på hvordan vi skal ta vare på de nye studentene på en sikker og trygg måte.
13: Reporter Elias van Krog og Karl Bil. Mange nordmenn oppsøker adrenalinkikk på ferie i Norge. Stig Bergli Ingvalsen og sonen Markus fra Bergen er blant de mange som har fått teste flyging i vindtunnelen på Voss. Jeg
16: tror noe er det har gjort. Det er fantastisk.
11: Ja.
15: Hva var det greieste?
11: Mm, å fly helt opp.
1: I dag er det sikkert ti stykker som har ringt og ville flytte og som ikke fikk flyra, og så har det vært noen innom her i tillegg.
15: Trude Svigge med daglig leier i Voss-Vind, hun anslår at de i sommer har hatt 1000 flere gjester enn tidligere år.
1: Det er flere som ferierer i hjemlandet, og at de pengene de ikke fikk brukt på utenlandsferier, de velger de å bruke på aktiviteter i hjemlandet, og det er vi veldig takknemlige for.
15: Med så mange nordmenn på ferie i egen land har det blitt svært populært med opplevinger som gir litt adrenalinkikk, ifølge Kristine Baglo, webredaktør i Visit
4: Norway. Nordmenn ønsker litt aksjon i ferien, ikke bare se på naturen, men uh, ut og gjøre litt gøle ting.
15: Siv Andre André fra Toten er blant de mange som har fått utfordret seg i klatrestigen via ferrata i Loen i Vestland, som har vært fullbukket i sommer. Det var fridfullt och rättsinfullt. Alltså alla känslor har varit inne. Alltså jag har med på mest för att bara flytta gränser. Och
6: fantastisk natur i åtminstone.
15: Erik Brandofur i Loen aktiv har fått tillsatt mange nya instruktörer för att ta under det stora trekket från de ferierande.
17: Vi vet av flott skrytebilder, inte sant, och lägga ut på sociala medier och Samtidig så, så er det litt sånn teambuilding over.
15: For deg som har mer ferieatt, kan det være lurt å finne reisemål der du slipper å stå i kø? Visit Norway har et heit tips å teste juving.
4: Og det er da at du rappellerer ned i sånne kløfter med sånne elvhjel. Det er en utrolig morsom opplevelse.
13: Kristine Baglo i Visit Norway, reporterer Silje Rågens og Kaja Jonsen-Wiki. Om 5 minutter er det i P2 Altinjøyter og NRK 1, og dagens gjest er Kari Elisabeth Kaski fra Sosialistisk Venstreparti. Ansvarlig for sendingen, Ulf Tannes Fjell i studio videre i Dammer.
1: Klokka er 7.40 nå, og i nyhetsmålen ska vi til det enorme kvikkleireskredet som gick på Kråknes i Altafjorden i begynnelsen av juni. Onsdag 3. juni klokka halv fire på ettermiddagen stod Rolf Isaksen utenfor huset sitt på Kråknes i Alta. Og dette huset hans det ligger bare någon meter ovenfor barndomshjemmet i et sørvent, grønt og frodig område der det ligger flere andre hus og hytter. Og denne ettermiddagen raste plutselig grunnen ut i sjøen like neden for huset hans Isaksen så at barnhems hjemmet sank rett ned og ut i sjøen, og hundegården med elghunden Raja ble dratt med i skredet
11: Det er jo da som var det verste hundførsmengt akkurat ut på havet. det. Så det var slags men egentlig så så tenker man jo på det her hele tiden, egentlig mm är väl förstå att gemplassen blir bort där. Jag vågar inte kanske kan kanskje, kanskje ikke kan, ikke kan bo här mer ändå. Det är ju det syns ett trasigt. Nej, här är som borta. Det Det är ju mycket ägendom igen egentligen.
16: Då som har vært här på befaring experter och sån har de gett några slags svar på vad som var orsaken
11: till det här? Nej, de har inte något och sån. Inte sån exakt svar. Det, det, Jag har den bara kanske quickle eller ända. De driva på jobben med saken då. Och försöka och ut hurför de det startet där.
1: This is quickly. This is the the sliding material that creates the landslide. Basically when
16: forsker Louise Wick från New Zealand vis oss quickleera som førte til det enorma skredet i juni. Når den är törre den både stabil og har låg glide men når den blir fuktig så blir den veldig glatt, mister helt friksjon og blir veldig ustabil for det som tynger på leira, som sånn som hus og veier. All
15: of a sudden, look suddenly not to hold anything.
16: Det skjedde lite til for at det blir en utglidning, som sånn som skjedde 3. juni på Kroknes. Stina Pettersen studerer geologi ved universitetet i Tromsø. Nå er ho på Kroknes på feltarbeid.
0: I dag skal vi
1: kartlegge litt området, eh, hva som skjedde, og, eh, ta noen prøver av leire, ta med på labb senere få kanske få testet. Eh, så kan vi må komme tilbake litt senere og ta en ekstra titt, men det er i hovedsak det vi skal gjøre i første område.
16: Stina kom til området bare dagen etter at Jorske gick i bunnelsen av juni, og det var et utrivelig syn som møtte ho.
4: Første gang jeg var så lå det jo hus og
1: fløyt, og det er virkelig en aha-opplevelse. Og da føler jeg at, ja, ok, jeg valgte et studie der det kan være, ja, det kan være en viktig jobb for fremtiden for mange. Men så tidlig så tenker jeg, det er jo sånn å se på TV. Men nå får du se det i virkeligheten, det er virkelig, ja, jeg ser ikke om jeg kan forklare det, er veldig spesielt og intressant og trist på samme tid, rett og slett.
16: Hvordan det å se på det her som en gang var et område mm. med mange hus og i liten grænd. Ja, det er
11: trasig. Det er trasig å se. Man ser det jo godt fra andre siden Det ser jo som en svart vegg her borte nå. Før var det grønt og frodig helt ned til sjøen. Det er mange som styrt syn på oss.
1: Det sa Rolf Isaksen, reporter Alf Harald Martinsen. Klokka er 7.44 nå. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. De føderale sikkerhetsstyrkene som ble sendt till Seattle i USA trekker sig nå ut ifølge ordføreren. Styrkene har varit i byen mot ordførernes vilje. Där er også sendt føderale styrker til flere andre amerikanske byer. I Peru frykter myndighetene at flere enn 900 jenter og kvinner som, meldt savnet, som er meldt savnet siden koronapandemien startet har mistet livet. Og det har blitt færre innbrudd de siste månedene. Det at vi er så mye hjemme og på hytta kan ha gjort det vanskeligere å være innbruddstyv. Gjest i sommerkvarteret denne morgenen, det er SVs finanspolitiske talsperson på Stortinget, Kari Elisabeth Kaski. Hun mener Stortingsflertallets vedtak om krisepakken til oljeindustrien var en historisk politisk tabbe.
18: Norge står i en økonomisk krise og når landet også stengte ned og det var en ekstrem situasjon og, og altså, ja, jeg kommer aldri til å glemme den første helgen vi satt der og forhandlet og tallene på antall permitterte tikket inn hver eneste time og vi bare så det økte det sånn, så det å sitte og forhandle for første gang med så stort alvor over seg og på så mange ulike temaer det har vært bratt lærekurve for min del i fall, og det kommer att til å huske resten av livet Mitt navn er Kari Elisabeth Kaski, og jeg er finanspolitisk talsperson i SV. Kan
17: du huske øyeblikket da du skjønte alvoret med koronaviruset?
18: Det har ju varit um, en liksom sånn utveckling egentligen genom uh, genom vintern men jag tror att så där det verkligen var liksom sånn, oj det var eh måndag den ukan där Norge blestängt ner på i slutet av veckan för då var faktiskt gäi taxi på vägen från NK och så ehm hade det ju igenom helgen liksom bynt och kom en sån små dropp men så falt alltså oljeprisen dramatisk og børsen falt ved start, og da begynte jeg å skjønne at okay, dette blir alvorlig også for norsk økonomi. Og da var vi köpt kjapt ute og begynte å snakke om krisepakker allerede da, og vi skjønte at regjeringen hadde varslet at skulle komme, ikke kom til å være tilstrekkelig.
17: NRK møter SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski på hennes kontor i Stortingsbygningen. 33-åringen er fra Kirkenes i Finnmark, som nå har slått sammen til Troms og Finnmark. Har bodd i Oslo de siste 15 årene, og hun tappte kampvoteringen om det ene nestledervervet i SV på landsmøtet i fjor for Torgei Knagfylkesnes. Kaskia er bakgrunn fra Miljøbevegelsen som tidligere politisk rådgiver i Miljøstiftelsen Sero, og har vært partisekretær i SV. Og stortingsrepresentanten var central for opposisjonspartiet SV i de politiske prosessene, da Stortinget plusset kraftig på regjeringens forslag til krisepakker til læringslivet etter koronanedstengningen 12. mars.
18: Ja, og det var helt nødvendig, etter min mening. Det som kom ifra regjeringen var allfar i allfar svagt och stod inte i stil med den krisen som Norge stod i eh, som som norsk näringsliv arbets platser i eh och vi frykta jo en masse massa opsigelser masse konkurser eh och ett ganska dramatiskt fall för norsk ekonomi hvis hvis inte Stortinget hade grep ut i och jag menar att Stortinget har gjort en helt avgjørende jobb for å få norsk ekonomi igjennom, og vi er ikke helt igjennom enda, men i hvert fall ligger mye bedre an enn det vi ellers ville ha gjort.
17: Men alle de ni partiene på Stortinget, fra Rødt til Fremskrittspartiet, der blant de tre regjingspartiene, var jo med på krisepakkene.
18: Ja, og det er kjempe... Altså, måten Stortinget har, har gjort en jobben her mener jeg har vært veldig god da og det har vært kjempebra at vi har klart å stå sammen i hvert fall i den innledende delen krisen eh att det där inte drog knas spill, men att man gick in och gjorde en jobb. Och det var i alla fall det som var viktig för mig och för dessve i de förhandlingarna var att okej, okay, vi skulle gå in och göra en jobb för att trygga arbetsplatserna och för att få mer en social ordning det var det viktigste av allt annat. Var egentligen ganska viktigt där och då det var, var reella folk och reella konsekvenser av de beslutningarna som vi tog på stortingarna. Och det är ganska stort allvar med det.
17: Det pågår en diskusjon om koronakrisen kan være et mulighetsvindu for økt tempo i grønn omstilling, og det har så såkalt grønne krisetiltak. Samtidig så vet stortingsflertallet da krisepakken for olje- og leverandørindustrien, som altså dere i SV ikke ble med på, men både Senterpartiet og Arbeiderpartiet var med. Miljøorganisasjonene var kritiske, mens olje- og leverandørindustrien var fornøyde. Hvorfor er du og SV så sterkt imot denne krisepakken som også inneholdt av reduksjon i oljeskatten?
18: Fordi det endte upp med å bli ganske ensidige skattekutt til oljeselskapene uten vilkår for, for klimakutt eller for å trygge arbeidsplassene og det, det mener jeg for det første ikke er venstreside politikk å den type vilkårsløse skattekutt, men det er også direkte imot den grønne omstillingen som vi trenger å gjøre. Altså har man det har stortingsflertalet valt att i all en
1: betydligt
18: bättre med betingelse än ett annat näringsliv i Norge och det det kommer till att bromsa grön omställning. Eh det är egentligen ganske rotent gjort mot alle de sällskapen som nu jobbar varje enste dag för att få till klimatkutt för att för att bygga upp nya näringar, ny industri som som kan, Norge kan leva på lang sikt. Så det menar jag var en historisk tabbe som stortingsflertalet gjorde där när det gick in för den oljestötta
17: men uten denne pakken så hadde verft langs kysten gått på ryggen og stengt dørene på grunn av tomme ordrebøker, hevder da industrien. Er arbeidsledigheten i norsk olje- og leverandørindustri en akseptabel pris å betale for å sikre høyest mulig tempo i den grønne omstillingen som du er inne på?
18: Nei, på ingen måte, men vi var uenige at det var skattekutt som var virkemidlet, som var riktig der, og det er klart at man skal respektere at for næringen selv så vil alltid skattekutt være en god løsning, man ønsker alltid å betale lavere skatt. Fine, men, men vi som politikere eh, må tenke bredere med og og vi han det jo i SV forslag som ville ha gitt oppdrag til det her verftet som som hadde vent, kan man kanskje si, sett mer framover enten det å bygge nullutslipps skip eller å, å bygge opp ei ei næring for havvind i Norge som vi virkelig kan ta en posisjon på internasjonalt og på lengre sikt. I stedet så har stortingsflertallet sagt at ja, men alle de grønne tingene som har vi, det kan vi gjøre i slutten av det ti året, i stedet for å komme i gang nå, og det, det kan føre til at andre land løper foran oss og, og tar de områdene der som, som vi kunne ta den lederrollen i.
17: 10. juni sa du på SVs hjemmeside at citat, «dette er en av de mest kortsiktige beslutningene jeg har sett i norsk politik de siste årene. Vi låser Norges skjebne fast til oljen for mange ti år fremover og setter det grønne skiftet på pause». Citat, Hvorfor vil du i regering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, når du er så fundamentalt uenig med disse to partiene i en så viktig retningsvål for Norge?
18: Nei, for det, altså, det at SV og Senterpartiet og Arbeiderpartiet er jo enige i oljepolitikken, det er for så vidt gammelt nytt, og, og det er jo litt rollen som Miljøpartiet er da, å presse eh, de partiene som, som er grå og fossile i, i riktigere retning, noe jeg synes vi faktisk har fått til til en viss grad. Altså Arbeiderpartiet har gått i en litt grønnere retning de siste årene, og det blir interessant å se om, om det bare er på papiret i opposisjonstilværelsen eller om de vil følge det upp faktisk eh, i regjeringsforhandlinger til neste år.
17: Men Kanske, vad sier du da til kritikerne som mener SV bare er et parti for velgere med trygg jobb i offentlig sektor?
18: Jeg er helt uenig i det, og, og det er først og fremst retorikk som, som høyresiden da vil, vil bruke, men du finner, ikke, eh, du finner ikke eksempler på det i politikken og tvert imot så men at DS så bidratt... De mener
17: at det ville føre til arbeidsledighet i oljeindustrien, dersom ikke denne krisepakken for oljeindustrien blir gjennomført i Stortinget. Ja,
18: men vei helt i det, fordi det SV faktisk foreslo i de forhandlingene var konkret politik som, som ville trygga trygget folk sine arbeidsplasser og som ville ha sikret dig på en mye mer trygg måte enn å bare gi skattekutt til Kjellinger Røkke, som er det i praksis man gjør gjennom disse skattekuttene til oljeselskapene og venstresiden sin næringspolitikk må aldrig reduseres til å bare gi skattekutt
17: i et sommerkvarter tidligere i sommer så understreket Senterpartiets leder Trygve Slags Vedum at han holder fast ved at han og hans parti går til valg på en Senterparti-arbeiderparti-basert regjering, som han sier, og han ville fortsatt ikke nevne SV. Hvordan oppfatter du det?
18: Jeg tenker at det handler om liksom interne forhold i Senterpartiet, og jeg synes det er en liksom koketering for de i Arbeiderpartiet og Senterpartiregjeringen vi sliter med å få flertall. Um, og hvis de tror att de bare kan dra til Stortinget og få SV til å stemme for, for løsningene til Senterpartiet og Arbeiderpartiet uten hvilker, så tar de feil. Uh, vi vil ha gjennomslag for vår politikk, og hverken Senterpartiet eller partier som går langt nok på klima- eller, eller sosial- og økonomisk omfordeling på noen som helst måte. Uh, kommer til å trengs for å få flertall, og denne våren er også visst at en mindretallsregjering ikke icke att det är gode då. Så så jag tänker det att det tryggt slags forum kommer troligtvis att förhålla sig till SV på ett eller annat vis och det är en kan si, plass vi har tänkt till att ta.
17: I regeringen.
18: Ja, i regeringen eh vi får genomslag for för politiken vår som på en god nok matte til att faktisk förändra Norge.
17: Eller så kan det eventuellt stötta en minoritetsregering av Arbeiderpartiet, Centerpartiet för exempel.
18: Det er også en mulighet, men jeg tenker at vi gjør det uten vilkår Det er jo ikke bare for å sitte og banke gjennom politikken som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lyst til å gjennomføre Da, da er det jo ikke noe vitsig. vi må få gjennomslag for vår politik. Og vi vet att selv om Arbeiderpartiet og Senterpartiet ha regjeringsskiftet og står på side, eller i fall, eh, står til venstre for dagens regjering så, så går det ikke langt nok til å kutte utslipp eller for å få til omfordeling i Norge, der trengs SV Ja og det er en oppgave som vi har tenkt å ta
17: Men hvorfor vil du ha SV inn i regjering Når Senterpartiet ikke engang vil nevne dere I den sammenhengen?
18: Fordi regjering handler jo også om Å få gjennomslag for politikk Og gjennomført politikk Og det er derfor vi er i et politisk parti Det er fordi at vi, vi tror på en and politiske politiska som som vi menar det gör Norge och och världen bedre städer så vi trengre att få få den politiken, antingen det er politik där för att kutta klimangasutsläpp för att omstille norsk ekonomi eller för att reducera de ekonomiska skillnaderna och eh då vi har det själv, då måste vi få genomslag för det. Men, så då är ju regering deltagande måte att göra det på, men det förutsätter ju att vi faktiskt får genomslag för den politiken då.
17: I perioden 2005-2013 satt alltså Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i en flertalsregjering. Men er da den politiske avstallen mellom SV og Senterpartiet økt når det gjelder viktige politikkområder som industri, energi, klima og innvandring siden dere satt i regjering sammen?
18: Ja, på noen områder så, så har de jo det, og jeg eh, synes jo det er trist at Senterpartiet har bevegt sig i en mindre grønn retning eh, siden vi styrte sammen, eh, og oppfatter at de har egentlig valgt å ta avstand fra mye av de, den grønne politiken som vi førte sammen i rødgrønn Det synes jeg er synd og jeg, det er uklokt når du ser de store klimautfordringene som, og, og naturutfordringene som vi står og omfor men jeg tror også det er uklokt, altså dette er klimasaken kommer til bli det viktigste spørsmålet de ti årene här. det kommer også til å bli det viktigste bland blant velgerne de ti årene här. det har vi sett i flere andre valg i andre land så, så, så alle politiske partier må ha en klimapolitikk som, som møter de, de, de utfordringene vi står om for Og det burde også Senterpartiet ha
17: Men har forskjellen mellom Senterpartiet og SV Økt på de viktige områdene som vi nevnte?
18: Ja, på en sett og som mener at de har det og at Senterpartiet har bevegt seg i feil retning i, i miljøsaken så, så oppfatter jeg jo Senterpartiet som er relativt pragmatisk parti og klimataken er kanskje ikke den viktigste saken for de så, så jeg er jeg jo ikke egentlig bekymret for at vi ikke skal klare å finne sammen hvis Senterpartiet kan få gjennomslag på en del andre områder der SV og Senterpartiet er mer enige som i distriktspolitik, landbrukspolitikk som også kommer til å være viktige saker for SV så, så jeg tror at vi skal klare å finne sammen men, men jeg synes det synd er eh, går i feil i klimaspørsmålet.
13: Men
17: på noen meningsmålinger i hvert fall, så er Senterpartiet dobbelt så store som dere i SV. Hvilken betydning mener du det kan få?
18: Det vil jo eh, ikke nødvendigvis ha noen betydning annet enn at SV må jobbe hardt det neste året for å bli enda større. Vi har vokst på meningsmålingene, vi har normstor stor medlemsvekst, eh, og vi har mer kraft inn i den som kommer om et år. Og jeg har lyst til at vi skal bli så store som mulig, fordi det vil gi oss kraft også i de forhandlingene etter valget.
2: Du har
17: vært partisekretær for SV i to år, du ønsket å bli nestleder, tappte på målstreken der. Nå er du kan du tänke deg vervet som partileder Etter Audun Lysbakken Når han en gang gir seg?
18: Det har jeg egentlig ikke tenkt noe på Og det er jo ikke noe aktuelt problemstilling I SV i det hele tatt Audun har ikke suttet så lenge som partileder Jeg håper han fortsetter det lenge Han har utrolig bred tillit i i SV. han är gott likt också utad tror jag. Gör det är ju väldigt gott som partiledare så jag hoppas vi förglömmer vad ha han som partiledare i många år framöver och då ska man inte ha verken och tanktning eller nå eh no debatt så länge han sitter där.
17: Tror du coronakrisen i år också blir trucket in i stortingsvalget nästa år?
18: Ja, da, det, det tror jeg er helt sikkert at det vil, vil bli, både fordi jeg tror ikke krisen kommer til å være over til neste år, jeg tror at spørsmålet om arbeidsløshet og det å klare å få folk i jobb kommer til å være enormt riktig valgkampen til neste år. Eh, vi ser det bare her i Oslo at eh, mange unge står utenfor jobb, og jeg er jo redd for at arbeidsløsheter kan, kan bite sig fast over lengre tid, og det vil være en katastrofe, det må vi forhindre at den gjør.
17: Kari Elisabeth Kaske, fortsatt kosommer.
18: Ligeså.